0: No episódio de hoje vamos voltar a 1990, quando após uma eleição extremamente suja e manipulada, Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República e para combater a inflação galopante fez um plano econômico, capitaneado pela ministra Zélia Cardoso de Mello, que simplesmente confiscou a poupança de toda a população brasileira e jogou o país no caos. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev, parceiro ponta firme que mantém o nosso site e desenvolve muitos outros. Então, se você precisa de um app, um e-commerce ou só um site, fale com eles. Entre em siteguy.dev e veja tudo o que eles oferecem. E se falar que veio daqui, ainda ganha descontinho. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O de hoje é o brasileiríssimo Bertolini Bigorna Teroldego 2018. Feito na Serra Gaúcha e co combina perfeitamente com carnes vermelhas ensopadas. Só ensopadas?
0: Só ensopadas.
1: Entendi. E o melhor é que ele está com 22% de desconto lá no drink, ou seja, por apenas R$ 89. Reais. Desfrute! Brinde a história?
0: Tchim, tchim! Tchim, tchim! O presidente Collor faz mudanças profundas
1: na economia. Agora é vencer ou
0: vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Bom, para começar, devo dizer que acredito que a gente precise fazer um episódio dedicado à eleição de 1989. Além de ter sido a primeira eleição para presidente depois da ditadura dos milicos, ela também envolveu uma gama de candidatos que tinha, entre outros Lula, Brizola, Fernando Gabeira, Enéas, Mário Covas, Roberto Freire, Paulo Maluf, Ronaldo Caiado... Ulisses Guimarães, Fernando Collor e até o Silvio Santos tentou, mas foi impedido.
1: Eu lembro dessa história do Silvio Santos.
0: É, ele comprou a vaga de alguém lá. Né? Além de ter sido uma feira da fruta, essa eleição ainda teve o um episódio do debate editado pela Rede Globo, que gerou até pedidos de demissão. Mas isso fica para outra vez, o fato que, nesse caldo todo aí, Collor acabou eleito e tinha como grande missão estancar a inflação, que em 89 bateu 1.962,92% no ano. Lembra disso, Camila?
1: Eu lembro perfeitamente. Eu lembro que as pessoas ficavam com maquininhas de ficar acertando os preços das coisas. Eu lembro que meu pai investia dinheiro no overnight. overnight. Porque ele ganhava dinheiro à noite, literalmente, assim, durante uma noite por dia. E lembro que os preços, tipo, das gibis, que era uma coisa que muito me interessava na época, eles aumentavam na hora do almoço e no final do dia
0: de novo. Tinha tabela, tá né? É, eles aumentavam duas vezes por dia, assim. Então... Uma vez eleito, Collor montou sua equipe de governo e surpreendeu muita gente colocando Zélia Cardoso de Mello, então com 35 anos e bem obscura na trajetória econômica do país, como ministra da Economia. Formada na USP em 75, ela trabalhou na Companhia Estadual de Casas Populares, o Secap, em São Paulo, de 75 a 77. Em 81 defendeu sua tese de doutorado e aceitou o convite para integrar o Departamento Econômico da Embaixada Brasileira em Londres. De volta ao Brasil e à USP, ela colaborou com o governo de Franco Montoro em São Paulo de 83 a 87 no cargo de diretora administrativa e financeira da Companhia de Desenvolvimento da Habitação, o CDH, que foi a sucessora da SECAP. Filiada ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, é ele aí, o PMDB, no governo do presidente José Sarney, ela, que foi de, no período de 85 a 90, ela colaborou a partir de 86 com o ministro da Fazenda Dilson Funaro a quem conheceu por intermédio de seu primo João Manuel Cardoso de Mello, principal assessor econômico do Ministério. Designada para chefiar a Secretaria de Programa Financeiro do Setor Público, órgão subordinado à Secretaria do Tesouro e encarregado de acompanhar a situação financeira dos estados e municípios, ela exerceu a função até Funaro deixar o Ministério, em abril de 87, quando ela se demitiu.
1: Eu lembro do Funaro.
0: Dilson Funaro, né?
1: Eu lembro que ele, ele morreu né, de câncer, eu, eu acho, acho que sim, foi não... uma cena... Eu lembro que ele ficava definhando na TV, é, Isso é uma coisa que eu lembro no... do, do Funaro.
0: No mês seguinte, né, depois de, de abril de 87, ela se for, ela formou com dois amigos as LC, Consultores Associados, firma de consultoria e planejamento voltada para o setor público que teve no governo de Alagoas seu maior cliente. E graças ao relacionamento que tinha estabelecido então com o governador Fernando Collor de Melo, quando eu trabalhava na secretaria.
1: Os dois têm o mesmo sobrenome, mas não são parentes, né? É, eles
0: não são parentes. Com a formação em 1988 do, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, no dia 8 de agosto ela chegou a assinar uma ficha de filiação à legenda, anulada posteriormente por problemas formais.
1: Então ela era do PMDB, não do PSDB.
0: Ela não conseguiu entrar no PSDB. Na campanha eleitoral para a sucessão do presidente Zassanei, ela aderiu à candidatura de Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, PRN, opção que lhe custou a recriminação de amigos em vista do passado político do ex-governador de Alagoas, identificado com o regime militar. Na campanha, ela coordenou a equipe responsável pela elaboração do programa econômico do candidato, diretrizes da ação do governo Collor, e o acompanhou em viagens pelo país para assessorá-lo na área de economia. Em junho de 88, ela participou de reuniões na Europa com o presidente de Portugal, Mário Soares, o primeiro-ministro francês, Michel Rocard, e a primeira-ministra britânica, ela, Margaret Thatcher, a dama, de a dama de ferro. De volta ao Brasil, fez contatos com o deputado Bernardo Cabral, do PMDB do Amazonas, que atuara como relator da Assembleia Nacional Constituinte, de 88, e ocuparia a pasta da Justiça no início do governo Collor para examinar a base legal do programa do candidato do PRN.
1: Tem um escândalo envolvendo Bernardo Cabral também, né? Isélia. Isélia, né? Tem um
0: momento fofoca, né? São tá. chega mais para frente. Depois de passar o ano novo em Punta del Este, a ocasião que fez contato com Luiz Alberto Lacaia, presidente eleito do Uruguai, Zélia acompanhou Collor em janeiro de 90 em visitas a vários países. Embora não tivesse sido escolhida para qualquer ministério, era a única especialista em economia na comitiva. Nessa condição, ela participou de encontros importantes, em Washington, com o diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Michel Candessus, em Lisboa, com os responsáveis pelo plano português de privatização, na Inglaterra e na França, com os respectivos ministros das finanças. Retornando ao Brasil, no dia 1 de março de 1990, o presidente eleito oficializou a escolha de Zélia para o Ministério da Economia, criado pela fusão das pastas da fazenda, do planejamento, da indústria e comércio e, parcialmente, da agricultura. Isso tornava o titular da pasta a pessoa mais poderosa no governo depois do presidente.
1: Tipo Paulo Guedes, Paulo super-ministro.
0: Guedes. Mas não pense que ela estava sozinha na empreitada do plano econômico. A teoria foi desenvolvida pelo economista Antônio Candido. E o plano, que seria efetivamente implementado, foi desenvolvido por ela, Zélia, o Candir, Ibrahim Ares, Venil Tutadini, Luiz Otávio da Mota Veiga, Eduardo Teixeira e João Maia. Gustavo Loyola, outro que ganharia força no governo Fernando Henrique Cardoso, também estava no barco. A expectativa do que seria esse plano era gigante, e os botos e tensão aumentaria ainda quando na semana da posse do presidente Collor, o ministro da Fazenda do governo Sarney, Mailson da Nóbrega, decretou o feriado bancário de três dias, 14, 15 e 16 de março. E dia 15 seria a posse. No dia 13, o presidente do Banco Central, Valdico Bucchi, deu uma entrevista à Folha de São Paulo para tranquilizar a população. A caderneta de poupança é garantida por dois governos. O que entra e o que sai. Ninguém vai confiscá-la, garantiu. Isso atraiu a atenção de muita gente e eles correram para os caixas eletrônicos por todo o país que rapidamente tiveram dinheiro esgotado.
1: É, basicamente, nós não fomos confiscar a caderneta de poupança.
0: Deu a senha, né?
1: O meu pai, ele trabalhava no banco nessa época e ele foi... ele tirou todo o dinheiro dele do banco. Misteriosamente. É,
0: informação privilegiada. Alguns dias
1: antes. Comprou
0: tudo em dólar. Chegou o dia 16, um dia após a posse. Collor vai à TV para o seu pronunciamento. Vou ler aqui num trecho. Não temos mais alternativa. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Lembra disso aí também, Camila?
1: Isso eu não lembro.
0: Não lembra? Não lembro. Bom, à tarde, Zé iria anunciar as novas medidas. O novo plano, o quarto em apenas cinco anos. Os três anteriores, Cruzado em 86, Bresser em 87 e Verão em 89, todos no governo de Sarney, fracassaram na missão de estabilizar a economia.
1: Tava um caos mesmo, a economia.
0: Tava zoadaça. O pacotão batizado de Brasil Novo incluía 80% de todos os depósitos do overnight, das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem 50 mil cruzados, cruzado novo foram congelados por 18 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade equivalente à taxa de inflação mais 6% ao ano. Aham. Uhum. A substituição da moeda corrente, o cruzado novo, pelo cruzeiro. Criação do IOF, o um Imposto sobre Operações Financeiras, sobre todos os ativos financeiros, transações com ouro e ações sobre todas as retiradas das contas de poupança.
1: Pagamos alto.
0: Foram congelados preços e salários, sendo determinado pelo governo, posteriormente, ajustes que eram baseados na inflação esperada. Eliminação de vários tipos de incentivos fiscais, para importações, exportações, agriculturas, incentivos fiscais para as regiões norte e nordeste, da indústria de computadores e a criação de impostos sobre, grande, sobre as grandes fortunas. Olha aí, comunista! Indexação imediata dos impostos aplicados no dia posterior à transação, seguindo a inflação do período. Aumento de preço dos serviços públicos, como gás, energia elétrica e serviços postais, etc. Tudo que era do governo foi aumentado. Liberação do câmbio e várias medidas para promover uma gradual abertura na economia brasileira em relação à concorrência externa. Extinção de vários institutos governamentais e o anúncio da intenção do governo de demitir cerca de 360 mil funcionários públicos para a redução de mais de 300 milhões de gastos em gastos administrativos. Ele era o caçador de marajás. O né? Caçador de marajás. Que a culpa sempre é do funcionalismo público. Sempre. O confisco de 80% do dinheiro aplicado deixou todo mundo estupefato. Vi até uma entrevista da Lilian Fitfib sobre o assunto e nem ela, na época o principal nome da economia da Globo... Conseguiu entender. Aliás, ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Demorou um bom tempo para que as coisas começassem a ficar claras. Estima-se que o governo tenha confiscado o equivalente a cerca de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 30% do PIB brasileiro.
1: O fato do Brasil não ter entrado numa guerra civil depois disso... Pois é, né? Demonstra que o Brasil não é para amadores e que nada vai acontecer. A gente tem uma passividade inacreditável,
0: assim. É, os caras... Pegaram todo o dinheiro de todo mundo e ninguém fez nada. O mais.
1: governo roubou o dinheiro da população inteira e a população fez a ah, difícil.
0: Do dia 19 de março em diante, correntistas e poupadores, pessoas físicas e jurídicas, só conseguiram sacar 50 mil cruzados novos, cerca de R$ 8.300 em valores atuais. O restante seria devolvido em 12 parcelas iguais a partir de 16 de setembro de 91, crescidos da correção monetária e juros de 6% ao ano. Aham. Uhum. Dia 19, uma segunda, o caos começou a reinar. 10 milhões de brasileiros, segundo estimativas da, da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, queriam tirar dúvidas com o gerente, conferir o valor do saldo ou sacar o dinheiro da conta. Boa parte preferiu gastar o que sobrou no supermercado ou guardá-lo em casa. Em muitas agências, faltou dinheiro para tanta retirada. Por essa razão, muitos gerentes chegaram a ser presos por não terem dinheiro suficiente em caixa para pagar os sacos de seus clientes. Foi o caos. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um agricultor teve um dia de fúria ao confirmar que seu dinheiro estava bloqueado. Ele tinha acabado de vender uma propriedade da família e com o objetivo de pagar os estudos dos filhos e depositou dinheiro na caderneta de poupança. Indignado com o confisco, entrou no carro, avançou em direção de uma agência do Banco Safra e estilhaçou a sua porta de vidro.
1: Eu entendo essas pessoas. Tinha muita gente que estava nessa situação. Essa é a pior situação que você podia estar. Tá. Essa galera que vendeu alguma coisa, tipo, vendeu a casa para comprar um outro apartamento. E, de repente, ficou sem casa, sem casa e sem casa dinheiro. E sem e dinheiro. E não tendo onde morar. E essas, para essas pessoas, assim, isso foi, foi inacreditável. Foi brutal. Foi é? brutal. Um monte de gente se matou por conta disso. Sim, eu foi vou horrível. falar disso aqui.
0: E no comércio, a situação não era lá muito diferente. Sem dinheiro, os consumidores mudaram seus hábitos e as lojas ficaram completamente vazias. O que não foi confiscado pelo governo era usado para fazer supermercado, pagar contas e comprar remédios. Um dentista de Campos no Rio de Janeiro tirou a própria vida com um tiro no ouvido. Sua família relatou à polícia que ele caiu em depressão a saber que suas economias depositadas na caderneta de poupança tinham sido bloqueadas. Relatos similares começaram a pipocar por todo o Brasil. Sobre esse tema, Collor diz até hoje Não tenho conhecimento do de um aumento da taxa de suicídio que possa ser associado às medidas econômicas. Falências podem ter havido, mas são parte da dinâmica natural de uma economia competitiva. É um filho da puta. É um filho da puta.
1: Um grandecíssimo filho da puta. E tá eleito aí, né? Senador. Tá lá,
0: senador. Né? No livro Zélia, uma paixão, de Fernando Sabino...
1: <risos> eu amo esse livro. Eu nunca li, gente, mas eu amo. Eu amo que o Fernando Sabino resolveu se apaixonar pela Zélia pela também. Pela
0: Zélia também. É, nesse livro é revelado que a poupança só foi incluída no bloqueio no último momento. A princípio, a medida atingiria apenas as, as aplicações do overnight... E o valor a ser confiscado só foi decidido na noite anterior ao anúncio, durante uma festa surpresa no Resort Academia de Tênis às margens do Lago Paranoá, em Brasília. Os valores de 20 mil e 70 mil também foram cogitados. Que tá lá os caras estavam tomando uísque lá, canta que a gente vai deixar o povo tirar no.
1: É, é, é de um, é, tão, é tudo tão absurdo nessa é história. Abjeta. É objeto. É, é do jeito, num grau, assim.
0: Manda um isque aí, ó. Eu tipo, quero, eu acho que é 30 qu mil, hein?
1: Eu quero saber quanto de dinheiro que a Azália tinha no banco quando foi conquistada.
0: Ah, não tinha, não. O resultado imediato do plano foi jogar o país numa recessão brutal. Nos poucos meses que sucederam a implementação do plano, a inflação continuou a crescer. E claro, o governo não conseguiu lidar com o plano propriamente dito. Ele abriu várias brechas que contribuíram para o um aumento de fluxo de dinheiro. Os impostos e as contas do governo emitido antes do congelamento poderiam ser pagos com o velho cruzado, criando uma forma de brecha de liquidez, que foi plenamente explorada pelo setor privado. Várias exceções aos setores individuais da economia foram abertas pelo governo, como nas poupanças de aposentados e o um financiamento especial na folha de pagamento do governo. Essas exceções ficaram conhecidas como torneirinhas. Aliás, digamos, se você precisasse da liberação do dinheiro para tratamento de doença, você teria de pedir ao Banco Central que iria analisar e, eventualmente, aprovar. Só que imagina o ritmo disso, né?
1: Não, surreal, surreal. Eles basicamente transformaram o dinheiro das pessoas no FGTS, né? Só que, mentira.
0: E foi nesse contexto que o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, nasceu e floresceu. Depois de uma entrevista na TV do diretor do IDEC, milhares de pessoas apareceram na sede da entidade no Rio. E eles entraram com limina liminares judiciais, que começaram a ser catadas, especialmente em São Paulo. E isso levou a mais liminares. Sindicatos também se posicionaram com protestos e ameaças de greve. Tudo ficou insustentável. Aí a Zélia manda o Plano Color 2, em janeiro de 91. E, momento né, São Rubens, era questionada pela imprensa por seu caso com Bernardo Cabral, o ministro da Justiça, então o senhor casado.
1: Pois é, né, Zélia? Tipo, você não podia estar... Tá tendo um caso com o ministro da Justiça, Dona Zé. Não poderia.
0: Zéria. Mas acho que ela gosta de homens mais velhos.
1: É, porque ela teve o um caso com o Fernando Sabino até agora que a gente sabe aqui, uma paixão, e com o Bernardo, o Bernardo,
0: Bernardo Cabral. Cabral. E esse novo plano incluiu novos congelamentos de preço e a substituição das taxas de overnight com novas ferramentas fiscais. Durou um mês de estabilização e a inflação começou a voltar. E nessa parte aqui eu vi um vídeo do Collor no supermercado, anotando quanto custa o sabonete, quanto custa o sabonete, quero ver o sabonete. É muito engraçado. <risos> eu não sei do que você tá falando. Não, o Collor, o Collor ia no supermercado, porque mandou congelar os preços. É, ele
1: ficava de camiseta, né, com as camisetas com recados, Sim, ele saía por correr. É,
0: andar de jet ski. Ele
1: era uma figura part particular, mas um grandessíssimo filho da puta. Filho da puta.
0: E aí, essa, com essa estabilização e a volta da inflação, né, durou só um mês esse plano Color 2, em 10 de maio, Azélia é demitida e Marcílio Marques Moreira assumiu o posto. Com um novo plano, metendo a taxa de juros na estratosfera. Mas a inflação também continuou no nível de hiperinflação. E o fim dessa papagaiada toda começou em 2 de outubro de 92, quando Marcílio passa o cargo para Gustavo Krause. Então, o novo ministro da economia de Tamar Franco, que havia assumido o governo após o impeachment de Collor em 29 de setembro. Mas essa é uma outra história.
1: Você foi um cara pintada?
0: Fui um cara pintada. Aí, em março de 92, a Zélia voltou a lecionar na USP, de onde estava afastada desde que assumiram o ministério. Em outubro de 92, ela foi acusada no, de envolvimento nos crimes de corrupção investigados pela CPI instalada pela Câmara dos Deputados para apurar as denúncias de corrupção e tráfico de influência contra o tesoureiro da campanha de Collor, Paulo César Farias. O PC, que a gente, a gente já contou. A gente já contou
1: essa história aqui de como ele morreu de uma maneira...
0: Digamos, misteriosa.
1: Misteriosa.
0: Em abril de 93, ela foi indiciada por corrupção passiva em inquérito na Polícia Federal e, em maio do ano seguinte, denunciada pela Procuradoria-Geral da República ao STF. Ainda naquele mês, foi indiciada pela Polícia Federal no Lei do Colarinho Branco, acusada de ter autorizado irregularmente operações financeiras na VASP após a privatização da, da empresa. Só tem
1: gente boa, geral, assim. Né? Essa galera é toda muito honesta.
0: Aí, ela ingressou em dezembro de 95 no Partido Progressista Brasileiro, PPB, liderado pelo ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. E, alguns dias depois, foi novamente denunciado ao STF por envolvimento em, em atos de corrupção, de que teria participado PC Farias. Ainda em dezembro, ela lançou a revista Vitória, que circularia durante oito meses. Ela tinha uma revista? Ela tinha uma revista. Feminina? De economia. Ah, tá. Aí ela casou-se com o um ator e humorista Chico Anísio. Isso foi muito
1: estranho. Quando a Zélia começou a namorar o Chico Anísio. Foi bem estranho.
0: Eu vi uma entrevista dela contando que o Chico ligou pra ela, assim. Tipo, ah, você tá aí, todo mundo te xingando, vamos jantar. Aí ela foi e rolou. Gente. Né? Mas ela teve dois filhos com o Chico Anísio. E em 97, ela passou a residir em Nova York, onde trabalhou como consultora de investimentos, inclusive para Prime Investment Advisory Services, de propriedade de Raquel Borges, prima do então prefeito de São Paulo, Celso Pitta.
1: Outro sim.
0: Nossa Senhora. Mesmo depois que seu casamento terminou, ela continuou residindo nos Estados Unidos e está lá até hoje, desfrutando a vida.
1: Tendo essa vida, eu não, se eu fosse a eu teria mudado no dia, no dia seguinte que eu saísse do Ministério da Economia para fora do Brasil, porque
0: deve ter sido difícil. No documentário Confisco, que tem na HBO Max, ela pede as mais sinceras desculpas e disse que acreditava muito no que estava fazendo. Ainda que ela tenha baixado a inflação de quase 90% ao mês para 3%, durante dois, 3 durante dois meses... Em menos de um ano a coisa voltou praticamente ao mesmo, ao mesmo patamar, custo do dinheiro e vida de muita, muita gente. E lembrando que Collor bradava durante a campanha que era Lula que iria confiscar a poupança.
1: Eu lembro disso, eles falaram que ele... Essa eleição de 89 foi horrível mesmo. A gente vai, vai, vai fazer, fazer um né?
0: episódio sobre isso. E aí, Camila? Na história toda, assim, o que você lembra disso, desse momento do Brasil? Nós estávamos lá, éramos jovens.
1: É, eram crianças, né? Na verdade. Eu era criança,
0: não sei você. Tinha 16.
1: Não. 90? 90, eu tinha 14. É.
0: Não era tão criança assim.
1: Criança, eu era criança ainda. É, eu lembro disso, eu lembro do meu pai, que ele sabia, porque é, ele trabalhava no... Meu pai ferrou,
0: ban... grandão, né?
1: Não, meu não. O meu trabalhava no Bonestado na época. Então ele, misteriosamente, o dinheiro apareceu, virou... Ele falou que tinha sacado todo o dinheiro do banco e transformado tudo em dólar que estava guardando em casa. Isso que ele votou no, no Collor.
0: É, todo mundo e, vota nessa galera aí, né?
1: E, mas depois ele se arrependeu, claro. E ele achava tudo um absurdo, assim. Mas eu acho que a Zélia, no final das contas, apesar de, claro, que ela era ministra da Economia, é claro que ela era a pessoa mais importante desse governo, assim. Mas tudo caiu nela, né? E, é, então... A misoginia... Isso... Engraçou, assim, tipo... Acho que
0: essa única parte da na, na entrevista que ela dá no Confisco que eu sou obrigada a concordar com ela, assim, que ela pagou o pato. Porque ela era a única mulher ali, enfim. Não, ela
1: era o pato. Não tem como. Assim, ela pagou o pato porque ela era o pato. Ela era a ministra da economia. Isso é Sim, mas
0: o candido continuou palpitando lá. É, ninguém, então, ninguém lembra do, do O Gustavo resto Laiola, não é lembrado. Sabe?
1: Ela deveria ter pagado o pato, de qualquer maneira. Então, não sem dúvida. Ela teria que ter pagado o pato. Não é nem pagar o pato se ela é responsável, na verdade, né? Ela fez uma, uma... foi absurdo, assim. Foi tudo absurdo. É, Esse, a maior
0: parte dos economistas que viam um o plano falava que era inviável, assim. É, a, esses dois tá.
1: anos de governo Collor foram um delírio. Assim, que acabaram rapidamente, ainda bem, mas foram um delírio.
0: É, no nível desse, desse governo de agora. Né?
1: É, é que o de agora é pior, né?
0: É pior. Porque o
1: Collor ainda tipo, não tinha essa, essa pauta de costumes, né?
0: Não, não estava tão ligado que, nisso.
1: É, não estava matando índio também. Não teve pandemia, então teve algumas vantagens. Mas, assim, o Collor matou muita gente. Muita gente se matou por causa do plano Sim. real. Teve muito ataque, muito infarto.
0: Muita empresa faliu, vida. porque simplesmente não muita. tinha mais dinheiro, né? para pagar o funcionário e depois as pessoas não compravam porque não tinha dinheiro. Aí você é. se ferrava.
1: Não, ferrou, ferrou. Ferrou o Brasil inteiro, assim. Foi surreal, assim. Eu lembro... Do quando da sensação de, de pasmada que as pessoas estavam quando isso aconteceu, sabe? Quando eles confiscaram, eu lembro da sensação do ar, assim, que era, tipo, um, todo, todo mundo pasmo, muito pasmo. E curioso como isso não virou uma batalha campal, deveria é. ter virado.
0: Eu vi né, nesse documentário do confisco, tem a história de um caminhoneiro, assim, que estava montando a frota, tinha cinco caminhões, aí ele teve que vender todos os caminhões, aí ele teve que voltar a dirigir caminhão, porque não tinha mais dinheiro. E aí ele teve um ataque de pânico no meio da, da, da estrada, assim, tiveram que buscar, o cara nunca mais conseguiu trabalhar, assim.
1: Não, horrível, horrível.
0: Enfim, é isso. Agora vamos dar uma pausa e voltamos com os recadinhos?
1: Sim. Hoje um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. O presidente ainda esperou 15 minutos pela ministra da Economia, a única que chegou tarde. E abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação.
0: Camila, se alguém aí está pretendendo votar no Fernando Collor esse ano, como faz? O que, que faz?
1: Se esconda, se tranque
0: e evite o voto. Evite. Justifique. E nem mande e-mail para gente aonde? Não, é,
1: nesse caso, se quiser votar no Collor, não mande e-mail para gente mesmo. Mas caso não queira... É, por favor, entre em contato pelo contato arroba muito ponto ponto BR, ou deixe um recado no nosso site muito-pior.com.br ou no Facebook, pode mandar por DM ou deixar um comentário em algum post, no Instagram, a mesma coisa. No YouTube tem também os comentários em cada vídeo e no Twitter.
0: Maravilha! E agora a gente vai falar dos recadinhos dessa semana primeira é do Vigilante 012, que no episódio do Júlio Barroso falou, não acho a obra dele grande coisa. Também devo dizer que não acho esse comentário grande coisa.
1: <risos> eu não acho, e assim, eu não gosto do nome Vigilante. É, dá uma
0: impressão, Me Dá uma impressão, né? impressão
1: muito ruim. Troca o nome, por favor.
0: Já o Luiz Antônio, lá no episódio do acidente de trem em Itaquera, ele comentou que nessa época, antes do, da CPTM, só rodava sucatas. Todas as portas abertas, com as pessoas penduradas e as borrachas onde as pessoas passavam de vagão para outro, todas cortadas. Era difícil encontrar uma porta fechada.
1: Nunca passei por isso, porque quando eu mudei para São Paulo já era CPTM. Já acho. era
0: CPTM, mas eu lembro do trenzão de Jundiaí para a Estação da Luz, que era bizarro. Já o Léo Caliente. Oh, Caliente? Ficou, disse que ficou viciado em vocês, ou no caso, nós. Adorei o trabalho, parabéns. Eu comecei a odiar os militares, quero tocar fogo nos racistas e odeio os portugueses. Tudo culpa de vocês. Continuem, adoro. Gente. Concordo em parte, mas os portugueses, esses mesmos. Os <risos> é, atuais são ok.
1: Vamos salvar os portugueses. E vamos odiar os portugueses históricos, né?
0: Isso. Os portugueses tudo de boa. E ele mandou um abração no coração.
1: Eu tenho um pouco de medo de abraços no coração. É mesmo? É, pensando no seu coração se não abraçar. Aperta, né? É, então, sei lá. Mas eu mando um beijo. Beijo.
0: E aí, para outra galera que interagiu com a gente aqui, vou mandar um grande salve para o 61 para a Efigênia Lima, 1961, pro Vinícius MT965, para o Adão Zal, para Marisa Lira, 13... 13? 13.
1: 13? Que número 13. você falou?
0: 13. 13. E é isso aí. Você tem mais alguma coisa? O Giancarlo também escreveu pra gente. Um salve pro Giancarlo.
1: Giancarlo.
0: O nosso amigo Ricardo Cravo sempre mandando ainda pautas pra gente, coisas muito interessantes.
1: Excelente. A gente
0: lê tudo, a gente vê tudo que você manda. Fica tranquilo, pode continuar mandando.
1: E a Andréia Cubas também sempre interage comigo.
0: Maravilha. A ah,
1: cara caramba, cara cara caraú.
0: Mais alguma coisa que você queria dizer?
1: É, qual é o número que você tinha falado mesmo? 13. Ah, ok. Não era só isso.
0: Então é isso. Semana que vem estaremos de volta.
1: Não, não. Eu quero falar mais uma coisa.
0: Eita. É,
1: não, é, é pessoas de 16 e 17 anos. Ou, por favor, tirem o título de eleitor até dia 4 de maio. E é super importante tirar o título de eleitor para votar esse ano. Não só para presidente, para tirar o estrupício. Mas também para...
0: É deputado federal, né? Sim. E governador. Faça como eu. Quando eu completei 16 anos, logo depois dos feriados, porque eu faço aniversário num dia horrível, já uma das primeiras coisas foi tirar o título de eleitor.
1: Então, gente, é, tirei o título de eleitor e quem tiver que transferir também, por favor, transfira. É isso.
0: Tá. E se você for acima de 70, não precisa ir votar, não. Tá tudo bem. Se tá? tiver
1: mais 70, fica em casa. Fica em casa. Fica em casa, tá. de boa, tá?
0: E é isso. Então, semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio... É um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.